0: saludo cordial, un deseo ferviente de que estén muy bien. Con gran placer presentamos, una vez más...
1: Oigamos la respuesta del Instituto Centroamericano de
0: Extensión de la Cultura. Siempre con nuestro lema... Comprender lo comprensible... Es un derecho humano... Hoy sabremos por qué Panamá se independizó de Colombia y se unió a Centroamérica.
1: También vamos a conocer cuál es el puente más grande
0: del mundo, cuánto mide y en qué país está construido. Nos preguntan si trae algún beneficio a la salud tomar agua de mar. Les damos a todos nuestros amigos y amigas la más cordial
1: bienvenida a este nuevo episodio y les invitamos a acompañarnos y a hacernos sus consultas a través de los medios que señalamos a lo largo de
0: este espacio. Iniciamos la travesía de conocer y de compartir en Nicaragua. El señor Miguel Ángel Aguilar nos envía esta pregunta a través del WhatsApp del ICQB. ¿Cómo surge el programa Pancho Madrigal en Nicaragua? Oigamos la respuesta. Los
1: denominados cuentos de Pancho Madrigal fueron escritos por el nicaragüense Fabio Gadea Mantilla. Los dio a conocer por medio de un programa de radio en 1959 que se empezó a transmitir en Radio Mundial y luego pasó a Radio
0: Corporación, propiedad de Don Fabio.
1: Este es otro cuento famoso de Matilde Molinares. Amigo.
0: Los cuentos de Pancho Madrigal, muy conocidos en Nicaragua, popularizaron personajes como Doña Tula, Aniceto Prieto, Don Pancracio, Filiberto, Felipito y, por supuesto, Pancho Madrigal. A lo largo de los años, estos personajes han sido interpretados por actores de radio como Rodolfo Arana, Otto de la Rocha, José Castillo, Heriberto Gadea, Elena Fonseca, Fernando Cisneros, Roy Flores y Marlene Arévalo. Varios de los
1: actores que participaron en los primeros años de este gustado programa ya han fallecido o están retirados y han sido reemplazados por otros más jóvenes. En total, se calcula que don Fabio ha escrito más de 14.000 cuentos para este programa y que hoy son parte de la identidad cultural campesina de los nicaragüenses. Desde Zarcero, a la Cuela Costa Rica, la señora Lilian Vargas nos llamó por teléfono nos hace su pregunta que dice ¿Por qué Panamá se independizó de Colombia y se unió a
0: Centroamérica? Escuchemos la respuesta. Cuando los conquistadores españoles llegaron al continente americano, dividieron el territorio en virreinatos, gobernaciones, capitanías y provincias para administrarlos de manera ordenada. Se crearon dos virreinatos, el Virreinato de Nueva España, que abarcaba desde parte de los Estados Unidos hasta Costa Rica, y el Virreinato de Perú, que iba desde Panamá, pasando por Bolivia y Perú, y llegando hasta Tierra del Fuego. Es decir, que desde tiempos de la colonia, Panamá tuvo una historia diferente al resto de Centroamérica.
1: Cuando los países de Centroamérica se declararon independientes de España... Panamá hizo lo mismo, pero decidió seguir unida a la que se llamó la Gran Colombia, que incluía tierras que hoy son
0: Ecuador, Venezuela y Colombia. Sin embargo, la comunicación con las autoridades colombianas en Bogotá no siempre fue la mejor. Para comunicarse por tierra, había que recorrer grandes distancias y atravesar el llamado Tapón del Darién. Además, Hubo
1: desacuerdos con las decisiones políticas que tomaba Colombia y hasta se dieron enfrentamientos militares que dejaron muchas víctimas. Luego, empezando el siglo XX, es decir, los años de 1900, el interés de los Estados Unidos por construir un canal que conectara los dos océanos, el Atlántico y el Pacífico, hizo que los deseos de independencia de Panamá de Colombia crecieran mucho más.
0: En el año 1903, Estados Unidos firmó un tratado con Colombia para asegurarse la construcción del canal. Pero Colombia luego lo rechazó. Entonces los panameños, apoyados por Estados Unidos, declararon su independencia el 3 de noviembre de 1903 y luego firmaron un acuerdo con Estados Unidos para asegurar la construcción del canal. Para algunos estudiosos, el tratado entre Estados Unidos y Panamá fue algo impuesto, pues el gobierno panameño no estaba totalmente conformado.
1: Se podría decir que en aquel entonces Panamá todavía no se sentía parte de Centroamérica. Es más, por su historia, muchas personas opinan que es de Sudamérica y hasta del Caribe. Pero muchos trabajadores del canal de Panamá llegaron de diferentes islas caribeñas como Barbados. Por muchos años
0: existió un distanciamiento con Centroamérica. Sin embargo, conforme pasó el tiempo, se vio la necesidad de definir si Panamá pertenecía o no a Centroamérica, especialmente por asuntos comerciales y políticos. Entonces se pidió al Instituto Panamericano de Geografía e Historia resolver este asunto y se llegó a la conclusión de que el Istmo de Panamá pertenece geográficamente a Centroamérica.
1: Sin embargo, aunque se firmaron varios acuerdos comerciales entre los países de la región, Panamá no participó de esos acuerdos hasta el año 1991, cuando entró a formar parte de la Organización de Estados Centroamericanos y en años recientes se incorporó formalmente al Sistema de Integración Centroamericana, por lo que es una nación centroamericana para
0: asuntos de cooperación política y económica. Además, desde hace ya bastante tiempo, Panamá es tomada como parte de Centroamérica en campeonatos deportivos centroamericanos y hasta pertenece a la CONCACAF, que es la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de fútbol.
1: Las cuerdas de la guitarra y el talento acompañan a la compositora y cantante de origen maya, Sara Kuruchich y su canción Chutinial uh, uh, uh,
2: uh. se conocieron en una fiesta tradicional. Él tenía ocho y ella apenas tenía seis. Ellos jugaron bajo la lluvia, corrieron, sonrieron. Compartieron sueños, crecieron Pasaron horas, pasaron días, pasaron lunas, pasaron años Nació un sentimiento Just sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq.org -icq o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
1: De regreso, luego de la música, la pregunta de la señora Rosa González nos envía su consulta desde Ciudad de Panamá, en Panamá, para preguntar, me gustaría saber qué se puede hacer con la ropa que causa picazón en el cuerpo. ¿Se lava con algo especial? La pregunta es de mi mamá, la señora Rosa González, que es fanática de su programa radial.
0: Nos alegra muchísimo que la señora Rosa González y ustedes escuchen nuestro programa Oigamos la Respuesta. A ustedes nos debemos. Hay telas que le provocan una reacción alérgica a algunas personas y esto hace que les dé picazón o se broten. Cuando una prenda provoca alergia, lo que se aconseja es dejar de usarla. Sin embargo, a veces puede suceder que la alergia no sea causada por la tela, sino más bien por algún producto que se usó durante el lavado o planchado.
1: De manera que antes de dejar de usar una prenda, convendría lavarla con algún jabón suave o neutro para saber si es la tela la que provoca la alergia o no. Esto debe hacerse con prendas nuevas o con las prendas que se compran de segunda mano porque a
0: menudo usan productos muy fuertes a la hora de lavarlas. Por otra parte... A veces también puede suceder que la ropa que se ha tenido guardada durante mucho tiempo dé alergia porque se ha llenado de polvo, ácaros, hongos o moho. En este caso, también conviene lavarla con un jabón suave o neutro y ponerla a secar donde le den el viento y el sol.
1: Le recomendamos que le diga a su mamá que evite usar prendas que digan en las etiquetas Lave y use, planchado permanente, no se aplancha o repelente al polvo, porque por lo general tiene productos químicos que provocan alergias. Lo mismo puede suceder con algunos tintes que se usan para darle color a las prendas. A veces también puede ser el hule del elástico o incluso el material del que está hecho el zipper que lleva la prenda, lo que produce alergia y no la tela.
0: Cuando se sabe que una prenda causa alergia y picazón, por lo general con dejar de usarla, las molestias desaparecen solas pero si las molestias fueran muchas, el médico podría mandar antihistanímicos, que son medicamentos que sirven para aliviar los síntomas de las alergias y algunas cremas que ayudan a aliviar la picazón. Un baño de agua de avena también puede ayudar a aliviar esas molestias. ¿Qué saben ustedes sobre el mito o leyenda del día domingo 7? Es la pregunta que nos hace el señor Carlos Noé Ortez Torres desde Managua, Nicaragua.
1: Salir con un domingo 7 significa salir con una tontería, decir algo que no tiene nada que ver con lo que se está hablando en determinado momento. En algunos lugares se usa esta
0: expresión para referirse a un embarazo inoportuno. Según lo que averiguamos, la expresión domingo 7 es bastante antigua y ya se mencionaba en países europeos como Dinamarca y Noruega desde hace más de 700 años. En esos países, Dinamarca y Noruega, la leyenda se relacionaba con una persona que interrumpía los bailes y juegos de los duendes, precisamente diciendo, Domingo 7.
1: Con el tiempo, ese dicho también llegó a España y desde allá lo trajeron a nuestras tierras americanas, los colonizadores españoles, donde con el tiempo se le dieron distintas versiones. Una de las versiones más conocidas, la hizo la escritora y educadora costarricense María Isabel Carvajal, conocida como Carmen Lira.
0: Se trata de un cuento titulado, justamente, Salir con un domingo siete, que forma parte del libro Cuentos de mi tía Panchita, publicado en el año 1920. En este cuento, los duendes son sustituidos por brujas. Oigamos de qué se trata. Un día un campesino que recorría de noche un bosque tropezó con una casa en las que unas brujas cantaban lunes, martes y miércoles tres, y el campesino le agregó cantando jueves, viernes y sábado seis. A las hechiceras les encantó ese agregado y muy contentas lo premiaron con cosas de mucho valor. Al enterarse, su patrón quiso imitarlo y se
1: presentó en el mismo lugar y oyó que las brujas cantaban. Lunes, martes y miércoles 3 jueves, viernes y sábado 6 Entonces, él, jugando de vivo, le agregó el canto Domingo 7. Esta vez, la reacción de las brujas fue muy distinta porque sintieron que les arruinó la canción. Y el patrón terminó siendo duramente castigado.
0: Comprender lo comprensible es un derecho humano. Un amigo oyente nos envió un WhatsApp desde Boaco, Nicaragua, con esta pregunta. ¿Cuál es el puente más grande del mundo? ¿Cuánto mide y en qué país está construido? Oigamos la respuesta. El puente más largo del
1: mundo está en China y se llama el Gran Puente de Danyang-Kunshan. Tiene una longitud de casi 165 kilómetros y está a 30 metros de altura. Se comenzó a construir en el año 2006 y tardó cuatro años en completarse. Este puente fue inaugurado en el año
0: 2011. Para llevar a cabo esta enorme construcción, fueron necesarios 10,000 trabajadores. Tuvo un costo de 8,500 millones de dólares. Para su construcción se ocuparon 450,000 toneladas de acero. El puente está
1: construido para que resista fuertes terremotos y tifones y sobre él circula un tren de alta velocidad que viaja a más de 300
0: kilómetros por hora. Del extraordinario cantautor Carlos Mejía Godoy, líder del grupo Los de Palacagüina, vamos a escuchar Madre Vandálica, un homenaje a la valentía, al orgullo y al arraigo por la tierra de la madre nicaragüense
3: es hermoso fruto de tu vientre pero no podrán quitarte el orgullo de ser madre vandálica nicaragüense hasta ayer esta canción era promesa que hoy te entrego solidario en estos versos este canto de amor A tu entereza de leona De madera y mujer De carne y hueso Son la vandálica madera Nicaragüense La tallacana La más pencona Madre y mujer Las que parieron a los muchachos Que un 19 Que se rinda tu madre Respondieron como leonel Son la vandálica madera Nicaragüense, la talla cana, la más pencona, madre y mujer, las que parieron a los muchachos que un 19, que se rinda tu madre, respondieron como Leonel. Nadie puede impedir, madre coraje, que en los tranques y plantones estés presente. Nadie puede arrebatarte ese derecho de vandálica mujer nicaragüense y tus lágrimas serán como mayo Cuando mires los chilotes floreciendo, en el Día de las Madres yo te canto esta canción en el nombre del futuro y de mi pueblo. Son la vandálica madre nicaragüense, la tayacana, la más pencona, madre y mujer. Las que parieron a los muchachos que un 19, que se rinda tu madre, respondieron como Leonel. Son la vandálica madre. Nicaragüense, la talla cana, más pencona, madre y mujer, las que parieron a los muchachos que un 19, que se rinda tu madre, respondieron como Lionel.
2: También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono. Código de Área 506, número 8485-5453.
1: Aquí continuamos luego de la música enviándoles un abrazo solidario a todos nuestros amigos y amigas de América del Mundo. Quiero saber si trae algún beneficio a la salud tomar o no agua de mar. Es la pregunta que nos hizo llegar desde Managua, Nicaragua, el señor Mauricio Fernández, y esta es la
0: respuesta. Tomar agua de mar puede ser dañino para la salud. Si se toma agua de mar en grandes cantidades o frecuentemente, el cuerpo se ve obligado a eliminar la sal que tiene el agua marina. Para ello, el organismo reacciona mezclando esa sal con el agua que se encuentra en el cuerpo. Esto ocasiona deshidratación, aumento de la presión de la sangre y otras complicaciones muy serias.
1: No hay tanto riesgo de deshidratación si por accidente se toma un poco de agua de mar. Sin embargo, habría que considerar que en algunas zonas el mar puede estar contaminado con basura, químicos o aguas negras, lo cual también podría resultar peligroso para la
0: salud. Desde San José, Costa Rica, Rommel Araya Martínez envía un WhatsApp a Q, y dice, No es una referencia a la mitología del rey Arturo. Se trata de la historia verdadera de un santo, de San Gálgano. ¿Qué esconde la legendaria historia de la espada en la piedra de este santo? Como usted dice, San Gálgano realmente existió.
1: Fue un italiano que vivió durante la Edad Media y que fue declarado santo por la Iglesia Católica en 1185. Su nombre completo era Gálgano Guidotti. Nació en un pueblito de Siena en la región de la Toscana. Sobre su vida
0: se sabe muy poco, aunque existen varias leyendas. Una leyenda muy popular en la región de Toscana dice que fue un caballero. Sus padres le habían pedido al arcángel San Miguel tener un hijo, pero cuando nació descuidaron su educación cristiana, por lo que la vida de Gálgano en su juventud estuvo llena de violencia y lujuria, hasta que un día Gálgano soñó que el arcángel San Miguel le pidió que formara parte de la milicia celestial. Gálgano interpretó ese sueño como una señal. Pensó que debía cambiar su vida, dejar de ser un caballero y convertirse en un monje ermitaño, imitando las enseñanzas de Cristo.
1: Así que juró sobre un monte nunca más pelear. La leyenda dice que como señal de su renuncia decidió romper su espada contra una piedra. Pero en vez de romperse, la espada quedó incrustada, quedando por fuera solamente la empuñadura en forma de cruz. En ese monte, Gálgano construyó una ermita en la que vivió como monje ermitaño el resto de su
0: vida. Se dice que ese lugar se volvió un sitio de peregrinación por donde pasaban muchos cristianos que iban para Tierra Santa. Así que tiempo después se construyó un monasterio que sigue llevando el nombre del Santo. En lo que queda de ese antiguo monasterio hay una pequeña capilla donde se encuentra expuesta, dentro de una urna de cristal, la espada de San Gálgano. En una entrevista que se
1: le hizo a la persona que cuida el monasterio, esta dijo que en realidad la espada quedó clavada en el suelo, que se decidió mantenerla como un símbolo de paz porque para los antiguos caballeros que vivieron en la Edad Media, la espada levantada significaba el inicio de la guerra, mientras que clavada en el suelo era un símbolo de paz. Así que la espada de San Gálgano daba un mensaje muy poderoso, sobre todo en los muchos jóvenes que pasaban por el lugar, ya que les recordaba la importancia de escoger
0: siempre la paz, en vez de la guerra cuenta el guardián del monasterio que a través de la historia muchos ladrones han tratado de robarla porque todavía hay quienes siguen creyendo en la antigua leyenda y le atribuyen a la espada poderes mágicos por lo que ha sido necesario mantenerla dentro de una urna como usted dice Llama la atención el parecido que hay entre la espada de la leyenda de San Gálgano con la espada que se menciona en el relato del rey Arturo. Algunos estudiosos piensan que la leyenda de San Gálgano pudo haber llegado hasta el norte de Europa y que es posible que haya servido en parte de inspiración al autor de la historia de los reyes de Britania. En esa narración se habla por primera vez de Excalibur, que es el nombre que se le da a la legendaria espada del rey Arturo. En el final
1: de este espacio, una frase del artista italiano Leonardo da Vinci. Poco conocimiento hace que las personas se sientan orgullosas. Mucho conocimiento hace que se sientan
0: humildes. Programa D, control 52.
2: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este subprograma, programa, oigamos la respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000, San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq@icq.org.